0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Ich spreche heute mit einer, einem Oldie darfst du ja gar nicht sagen, einer Oldie der Gen Z. <lacht> Herzlich willkommen zuerst mal an der Stelle. Selina, grüß dich. Hi. Hi Barbara. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bei ja, also, bei das dir. ganz großartig. Toll. Wir haben uns, wie sie gehört, über die digitalen Netze, über LinkedIn kennengelernt. Und ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, was Selina macht, dass sie aktuell bei Siemens ist. Und da habe ich gedacht, Mensch. Das wäre eine ganz spannende Interviewpartnerin für mich. Ich gebe euch mal ganz schnell ein Bild von Selina. Also Selina selber bezeichnet sich als Oldie der Gen Z. Für euch alle, wer ist Gen Z? Die Nachfolgegeneration der sogenannten Millennials. Und die Gen Z wird eingeklastert von circa 1995 bis 2010 Selina, wann bist du geboren? 97. Also ich fall 97. Doch gerade rein. <lacht> cool. Also sie ist kurz vor 26 und ähm, sie weiß, was es heißt, mit Vorurteilen gegenüber ihrer Generation umzugehen. Das ist natürlich eine starke Aussage. Sie spricht, jetzt haltet euch bitte fest, von einer langjährigen Konzernerfahrung bei Siemens. Wie geht das denn, wenn ich gerade 26 werde? Sie behauptet von sich, dass sie beide Perspektiven kennt und weiß, wie man sie zusammenbringt, also unterschiedliche Generationen, wie man in Konzernen auf sich aufmerksam macht. Denn sie selbst hat, 2015 ein duales Studium bei Siemens angefangen, konnte einiges an Berufserfahrungen sammeln und äh, ist dabei jetzt mit dem Abschluss ihres berufsbegleitenden Masters, sich beruflich neu zu orientieren. Zuerst nochmal zur Rekapitulation, sie wird 26, ist fast acht Jahre bei Siemens und orientiert sich ab April neu in einem Startup-Unternehmen. Was treibt sie um? Die Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gen Z liegen ihr natürlich besonders am Herzen. Das ist der Grund, warum sie zu dem Startup-Unternehmen wechselt. Denn zuerst so mal, was macht genau das Startup-Unternehmen, Selina? Und was wird deine Position da sein?
1: Ja, ich ähm, versuche, das in ein paar Sätzen runterzubrennen. Gerne. Es ist gar nicht so einfach, das in ein paar Worte zu fassen. Ähm, grundsätzlich aufmerksam geworden bin ich auf das Badab, weil sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten und Konzernen oder großen Unternehmen dabei helfen, ihre ja Arbeitsflächen so zu gestalten, dass sie für die New-Work-Umstände passen. Jetzt klingt das sehr abstrakt. Ähm, es geht aber grundsätzlich darum, ja, Standorte von Großunternehmen attraktiv zu machen, beispielsweise indem man Büroflächen umwandelt in Form von coworking hubs community hubs wo wirklich auch was los ist, um Ökosysteme zu erstellen, wo dann auch vielleicht sich andere Startups mit anbieten, in Ideen austauschen mit Konzernen gehen und somit eben einen attraktiven Standort für Unternehmen zu machen, um auch diesen Wandel in diese neue Arbeitswelt erfolgreich zu vollziehen und die guten Talente auch für sich gewinnen zu können. Und dieses
0: startup unternehmen das ist auch für Siemens tätig, hast du gesagt, ja? Genau. Äh, und so habt ihr euch wahrscheinlich kennengelernt. So, das genau. Eigentlich... Aber etwas noch viel spannender, weil ähm, die, ja sozusagen die Historie von Selina bei Siemens, weil, mhm. Selina, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bist du die Hauptrahtzieherin gewesen, die Siemens zur Gamescom gebracht hat. <lacht> Möchtest du uns dazu etwas sagen? Was ist dir im Kopf rumgegangen? Wie hast du geschafft, Siemens zur Gamescom zu bringen? Und was war dafür erforderlich? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? So nach dem Motto, Siemens muss als Konzern etwas Startup-Atmosphäre schnuppern. Die müssen mehr im Gaming-Bereich. Hilf uns. Mhm. Ähm, ich hole dafür ein klein bisschen aus. Und Siemens selbst bezeichnet sich gerne als
1: das älteste gerade auf Deutschland. Deutschlands. Ähm, und ich habe versucht, so ein bisschen den, den Spirit mit reinzubringen, da ich bei Siemens ja aktuell ähm, in der Tätigkeit ähm, des Marketing-Managers im Bereich der jungen Talente bin. Also ich bin quasi dafür verantwortlich, einen Unternehmensauftritt zu kreieren, um junge Menschen für Ausbildung und für alle Studiengänge bei Siemens zu begeistern. Und wenn man an Sonderposition Position ist, wo man natürlich sehr viel mit der Generation interagiert und schaut, was treibt die um, was treibt die an, wo treibt sich überhaupt die Generation an sich rum, ähm, sind wir dann intern mit einigen Kollegen auf den Punkt gekommen, hey, pass mal auf, warum wir eigentlich nicht die Gamescom Ich meine, Gamescom ist weltweit die größte Gaming-Messe ähm, mit einem sehr breiten Publikum, internationalen Publikum. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen... IT-affine junge Menschen ansprechen, die sich in dieser Welt rumtreiben. Also why not? Warum das nicht einfach mal probieren? Und ich muss gestehen, dass das so rückblickend auf, auf die letzte Zeit echt so mein, mein größtes Projekt war, was mir auch am meisten Nerven gekostet hat. <lacht> durch. Ähm, weil natürlich niemand von uns wusste, wird das erfolgreich sein, werden wir überhaupt wahrgenommen. Ich meine, auf der Messe, muss ich vorstellen, da ist sind die Gaming-Giganten, da ist so viel los, das ist Entertainment über Entertainment und da dann irgendwie auch aufzufallen und ähm,
0: überhaupt wahrgenommen zu werden, das war schon die erste Aufgabe.
1: Dann, ist die aber,
0: aber Entschuldige, aber die ist dir ja super gelungen, weil was hast du mir verraten, was du dir hast einfallen lassen dazu?
1: <lacht> ähm, ja, wir, wir haben nicht überlegt, hey, wir, wir können da nicht so... Das ist eine auftritt aufzutreten. Wir müssen uns da schon noch was Besonderes anfallen lassen, um aus der Masse herauszustechen. Und wir haben dann tatsächlich äh, Siemens eigene ähm, Einhörner, Füßeinhörner anfertigen lassen. Ähm, in grün hast du gesagt. In grün. In Siemens Zitrull. Ich habe sogar. <lacht> äh, <zumindest lacht>
0: ich, ich Aber hab ist sogar es. da <lacht> seht ihr leider jetzt nicht die Zauberhalle raus. Ja. <lacht> Um, Passt zu meiner hier im Büro. Das hat die falsche <lacht> Farbe. Ja, und, so, und dann äh, sag mal, aber wie ist das denn bei Siemens angenommen worden? Du kommst und sagst, hey, Siemens Gamecom, da dann müsst ihr hin und wir fertigen jetzt Einhörner an. Haben die nicht gefragt, ob du nachts was genommen hast oder
1: <lacht> es war ein drahtseil um ehrlich zu sein. Also es, ähm, die interne, das interne, der interne Support, also es hieß, wir wollen auf die games war auf jeden Fall da. und es war auch ein sehr positives Feedback. Aber natürlich waren die ein oder anderen Hürden zu nehmen, als ich gesagt habe, wir können nicht mit unserem klassischen Corporate-Geschäftskunden-Branding da rausgehen. Das wird da nicht ankommen. Und natürlich äh, waren dann nicht alle im ersten Moment begeistert, als ich gesagt habe, wir müssen da mit was Neues um die Ecke kommen und wir probieren das jetzt und wenn es die Einhörner sind, von denen auch ich vorher nicht wusste, ob die ankommen. Das heißt, ich habe da echt äh, ja auch versucht, Türen einzurennen, von denen ich gar nicht wusste, ob es sich lohnt, die
0: Türen einzurennen, äh, ob sich das auszahlen wird. Die Digital No-Gos. Wenn du neue Zielgruppen erschließen willst, passen nicht die alteingesessenen Methoden. Das heißt, mutig und bei Mut und Neues probieren da haben wir nicht zwingend die Gewährleistung, dass es auch funktioniert. Absolut. Und das kann ich genau unterstreichen. Also, deswegen waren auch die
1: Nächte vor der Gamescom ziemlich schlaflos äh, für mich, weil ich natürlich da schon in, in so eine ja, gewisse Vorleitung gegangen bin, indem ich gesagt habe, das wird angenommen, das wird bestimmt super. Wir haben dann ähm, auch so Greifarm-Automaten und Branden lassen. Das Ganze lief dann nämlich unter dem Slogan uh, Finding der dream job is easier than catching a unicorn. Also das war dann so unser ganzer Slogan. Cool. Und, dann stand. Ja. und äh, ja, dass wir damit dann aber wirklich einen richtigen Hype kreiert haben auf der ganzen Messe und das Ganze dann auch auf Social Media total viral ging, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also es waren wirklich teilweise irre, wie, wie lange die Schlangen waren und was natürlich super für uns war, weil wir dann während die Leute angestanden haben, viele Gespräche geführt haben, über Siemens aufgeklärt haben, weil die meisten, um ehrlich zu sein, wissen ja gar nicht, was oder was Siemens eigentlich alles so macht, ähm, weil wir halt eben hauptsächlich im Geschäftszonenbereich sind. Und so konnten wir wirklich äh, tolle Talente auch irgendwie von uns überzeugen. Wir hatten einen sehr jungen Auftritt, einen sehr bunten Auftritt, den man... Und die man vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt zugetraut hat. Und da haben wir halt natürlich auch für eine extrem,
0: extrem positive Wahrnehmung gesorgt. Gut, aber heißt das auf der anderen Seite, du bist ja jetzt noch voller Leidenschaft dabei, ich das das großartig, <lacht> Selina. Ähm, heißt das, als Unternehmen gewinnt man junge Talente für sich, indem man jetzt ähm, Plüschtiere produziert? <lacht> Nein, um oh, Gottes Willen. <lacht> Genau, äh, muss ich hier eine den Land zu
1: brechen, also nicht, dass ich dann darauf äh, <lacht> reduziert werde oder die Aussagen, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das war jetzt ein extremes Beispiel von einem Experiment, was, was klappen kann oder was nicht. Ich denke, okay. um ähm, eine Zielgruppe erreichen zu wollen, das ist im ersten Schritt erstmal ganz, ganz wichtig, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, erstmal zu gucken, wer, wer ist das eigentlich, wie ticken die, ähm, die auch mal wirklich zu Fragen auch in solchen Entscheidungsprozessen mit in den Loop zu nehmen. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Kontraproduktives, als wenn sich andere Personen, die dieser Zielgruppe nicht angehören, Gedanken darüber machen, was dieser Zielgruppe gefallen könnte und dann mutmaßen und darauf Entscheidungen treffen, ohne das mal mit Personen aus dieser Zielgruppe pilotiert zu haben oder
0: betroffen zu haben. Und Ganz wichtig. Mm -hmm. Dein Digital Hack Egal, wie alt deine Zielgruppe ist, egal, ja welche Trigger die Zielgruppe besitzt, wenn du neue Zielgruppen erschließen willst, setz dich mit ihnen auseinander. Was brauchen die, welche Bedürfnisse haben die etc. In dem Zusammenhang, Selina, jetzt wenn man sich anguckt, Gen Z, wie die, da heißt es ja, dass ihr so ohne Internetverbindung und ohne Digital Devices nicht auskommt. Wie ist das bei dir? Wie, wie häufig nutzt du das Handy? Wie viele Stunden bist du am Tag im Internet? Ähm, beziehungsweise, wie kommst du überhaupt auf ein Blüschtier? Das war ja auch nicht digital. Ähm, ja, ich möchte da zwei oder sagen wir drei geteilt darauf antworten. Ähm, vielleicht
1: vorgestellt an die Antwort eine Aussage, die mir ganz, ganz wichtig in dem Kontext ist, weil ähm, da gerade auch, was ich zumindest auf LinkedIn und so mitbekomme, sehr viele Diskussionen herrschen. Ich, ich bin kein Fan davon, Leute, nur weil sie einer Generation enthalten, immer über einen Kamm zu scheren. Also ich muss, möchte da nochmal kurz sagen, wenn, also wenn wir über Gen Z sprechen, heißt das nicht, dass alle Personen in diesem Geburtenjahrgängen äh, gleich ticken, die gleichen Wertevorstellungen haben, die gleichen Interessen haben. Ähm, mir hilft diese Bezeichnung Gen Z immer, um groben Jahrgänge einzugrenzen und bestimmte äußere Umstände, in denen die groß werden, die natürlich auch eine gewisse Form von Bedürfnissen und so weiter beeinflussen. Aber ich bin kein Fan davon, immer nur von Generationen zu sprechen und die immer auch ganz klar voneinander abzugrenzen, weil der eigenen Erfahrung nach sind, diese Übergänge fließen. Und auch innerhalb der Generation gibt es Unterschiede zwischen den Personen. Also
0: kann ich zu 100 Prozent <lacht> beipflichten, weil bei uns, bei den Digital Immigrants sozusagen, <lacht> ist es ja auch so. Ne? Es gibt Digital Immigrants, die haben mit dem Internet nach wie vor noch nicht unbedingt was am Hut oder denen ist das alles zu stressvoll. Und du siehst hier, ich stehe mit dir und produziere einen Podcast und die Woche noch mehr Podcasts. Ähm, es kommt wirklich immer auf den Einzelnen. Menschen an und deshalb äh, liegt mir das total am Herzen oder du sprichst mir aus dem Herzen, wenn du das bestätigst, äh, selbst aus deiner Sicht und aus deiner Generation. Super, das war genau. die eine, jetzt hast du gesagt, drei, <lacht> genau.
1: keine Schublade. Genau, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, was, was du gerade angesprochen hast, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der Gen Z ist das Thema Digital natives. Also wir werden ja wirklich als Digital natives bezeichnet, wir sind mit digitalen Medien groß geworden, jetzt die folgen Jahrgänge nach mir noch mehr als ich, weil auch ich hatte doch einen Walkman und CD ROM. Also äh, die, die geburten Jahrgänge nach mir sind ja dann noch viel mehr in die wirklich schon komplett digitalisierte Welt äh, hineingeboren worden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der die Generation ausmacht und der schon übergreifend für die Generation ausgesprochen werden kann. Und natürlich, ähm, kennen wir dann auf den Alltag kaum, ohne mal online zu sein. Also da muss ich auch aus eigener Perspektive sagen, ich versuche selbst meine Bildschirmzeit äh, immer mal im Griff zu halten und auch runterzuschauen, gerade wenn ich mal im Urlaub bin, mir auch bewusst äh, Zeit zu nehmen, ohne online zu sein oder ohne immer erreichbar zu sein, weil ich finde, diese ständige Erreichbarkeit hat auch definitiv seine Schattenseiten. Ähm, aber ich denke, auch hier ist es immer ein bewusster Umgang. Also wenn man ja. sich bewusst äh, damit auseinandersetzt und auch Bewusstheit offline nimmt, dann ähm, an diese, oder haben diese digitalen Welten auch ganz ganz viele Vorteile. Und wir sehen es ja an der Arbeitswelt, wie sie sich jetzt alleine durch Covid und die Pandemie verändert hat, dass auch dieses Online-Arbeiten, flexible Arbeiten überall ja. eben diese digitalen Medien möglich ist und dass das ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringen kann. Was aber nicht heißt, dass man die Offline-Welt vernachlässigen darf und dass man nur noch online denken kann, sondern dass man auch sich um um seine physischen Kontakte, sein sein physisches Umfeld kümmert und auch
0: auch schaut, dass man da eine grüne Balance hat. Und das hätte ich nicht anders ausgeführt aus meiner Perspektive. Und das lässt uns Digital Immigrants <lacht> doch hoffen, dass es genügend unter euch gibt, unter der Generation, äh, die auch sensibilisiert sind mit dem On- und Offline. Und natürlich könnt ihr aufgrund dessen, dass ihr mit den digitalen Medien aufgewachsen seid, viele Dinge intuitiver lösen weil ne, wenn ich mit fünf Jahren Ski schon Skifahren gelernt habe, dann bin ich mit 20 natürlich, wenn ich es regelmäßig praktiziert habe, dann mache ich intuitiv viele Dinge richtig. Also ist ja letzten Endes nichts anderes für uns Menschen. Jetzt aber mal Fisch, Selina. Wie gewinnt man denn jetzt als Unternehmen junge Talente für sich? Und worauf kommt es aus deiner Sicht äh, im Recruiting-Prozess an? Ähm. Ich glaube, es gibt nicht dieses eine Geheimrezept, was ich jetzt hier sage, und dann funktioniert das in jeder Branche für jedes Unternehmen. Und, äh, ja, die, die, die stellen schon... jetzt schon alle Einhörner her in Petrol. Ja. Da würde ich jetzt sofort die Bremse reinhauen. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was äh, extrem entscheidend als Basis ist, ist eine gewisse Authentizität herzustellen. Also wenn ich als Unternehmen mich mit meiner Zielgruppe auseinandersetze und die für mich begeistern will, dann schaffe ich das nur, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, mir ehrlicherweise... Den, den USP, den ich als Unternehmen habe, herausarbeite und den auf eine authentische Art kommuniziere. Was nämlich bei dieser Zielgruppe überhaupt nicht mehr funktioniert, und das erleben wir auch selbst, weil ich auch unter anderem für unser Social Media oder für das Siemens Social Media ausgetreten Ausbildung verantwortlich war, ähm, sind Hochglanzkampagnen. Also irgendwelche Hochglanzkampagnen mit Marketing in deren Marketing-Sprüchen und Versprechen, das ist, äh, zieht nicht mehr. Also das zieht vielleicht bedingt, in anderen Teilen oder anderen Zielgruppen. Aber wenn es um die Arbeitgeberwahl ist, geht es darum, authentisch und ehrlich zu sein. Vielleicht auch mal zu kommunizieren, was in dem Unternehmen noch nicht so super läuft, weil es ist klar, es gibt diese
0: Punkte und äh, warum nicht auch mal Überall, darüber sprechen. Überall klar, ja, genau. Das heißt, und kann man vielleicht vereinfacht sagen, dass tatsächlich diese Zielgruppen ähm, ein sehr feines Gespür haben für ja, wenn etwas künstlich ist oder nicht? Ja, echt. Das ist ich doch ein meine. einfacher Merksatz. Deine Digital Mission. Nachfolgegenerationen haben ein besonders feines Gespür für das, was Hochglanz ist, was künstlich ist, was nicht echt ist. Also Authentizität, ja. dieses Unwort oder Glaubwürdigkeit, mehr denn je gefragt. Mhm. Absolut. Und das auch in,
1: ähm, in Kombination mit sich darüber auch im Klaren zu sein, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Also es geht nicht nur nicht nur darum, die richtigen Messages zu entwickeln, sondern auch zu gucken, wo ähm, platziere ich die. Ist das jetzt in, in einem Beispiel die kommen gewesen? Aber ähm, kann, und das wird glaube ich vielfach unterschätzt, auch als kleiner Betrieb kann man auf Social Media aktiv sein. Auch als kleiner Betrieb kann man da eine Präsenz aufbauen, irgendwie Kampagnen schalten, die dann mit äh, irgendwelchen Reels produziert sind, die von von vielleicht sogar schon bestehenden Dualstudenten und Azubis aufgenommen wurden. Also das ist auch was, was wir merken, Content von der Zielgruppe für die Zielgruppe funktioniert am besten. Mhm. Wenn wir auf Instagram äh, uns irgendwie einen neuen Post überlegen, dann äh, fragen wir häufig ins eigene Unternehmen ein, hey, an die Azubis und Studis habt ihr Lust, irgendwie mitzuwirken? Und wenn, wenn wir merken, da kommt ein Video, was aus Schnipseln zusammengeschnitten wird, was die Studis oder Zubis aus ihrem Alltag aufgenommen haben. Und da machen wir cooles Video raus mit ein paar coolen Schnitten. Das sind die Inhalte, die am besten performen. das ist authentisch, das ist von der Zielgruppe für die Zielgruppe. Das ist jetzt nicht so schön gewirbelt, äh, wie man es vielleicht äh, mit mehr Marketingbudget machen würde, sondern es ist einfach aus der Kamera raus online gestellt. Und da Und er ist ein nicht. guter Tipp. Und ehrlich, genau. Ja, für, ja
0: für so sehr schön. Was aus deiner Sicht, also wenn wenn wir drüber sprechen, was sind die absoluten Logos aus deiner Sicht, habe ich jetzt schon aufgenommen, also Künstlichkeit, Hochglanz, nur Gutes zu berichten, weil nur gut kann nicht echt sein. Jeder Mensch und jedes Unternehmen hat Schwächen. Gibt es noch mhm. ein oder zwei Logos, die du mit auf den Weg geben könntest? Wenn es dann um den gesamten Recruiting-Prozess geht, ähm, das sind wir wieder
1: bei dem Thema ähm, ganz essentielle Wertschätzung. Ähm, also wenn wir jetzt über den holistischen Recruiting-Prozess ähm, sprechen, auf jeden Fall das Thema späte Rückmeldung, keine Rückmeldung oder auch sogar so ein ja Behandeln von oben herab. Also was ich merke, ich habe seit äh, zwei Jahren lang alle Dual-Studierenden, die mir in der Region eingestellt und die wollen ernst genommen werden. Die wollen auf einen Austausch auf Augenhöhe und äh, es ist klar, dass ein Schüler oder eine Schülerin mit 16, 17 Jahren äh, noch nicht die Berufserfahrung hat. Das darf man auch nicht erwarten. Wir legen eher den Wert darauf, ähm, wo ist die Motivation, spüren wir eigene Initiative und spüren wir, dass die Person dafür brennt. Und wenn die Person das wahrnimmt, dann fühlt sie sich ganz anders abgeholt und ernst genommen, als wenn ich jetzt mit Fragen von oben herab über mögliche ja Praktika
0: sprechen, die vielleicht noch gar nicht vorliegen können. Dein Digital Summary. Die Nachfolgegeneration sind sehr sensibilisiert darauf, was nicht nur echt ist, sondern was mit Leidenschaft gelegt wird. Das äh, finde ich großartig, Selina, dass du das sagst, weil äh, tatsächlich meine Praktikantin aktuell ist 24 und ich habe ihr Projekte vorgeschlagen, die sie machen kann bei mir. Ich habe ihr zuerst mal den Social Media Hut aufgesetzt, weil äh, niemand anders hat das Gespür für diese Medien wie sie. Das ist einfach so. ja. Und äh, das andere ist, sie soll mich aus ihrer Perspektive immer beurteilen, wenn sie mit mir digital unterwegs ist. Und wir haben das Projekt genannt Catch Me If You Can tatsächlich. Sie soll mir sagen, Hey was sollte ich anders machen oder was würde sie an meiner Stelle anders machen und warum? Sie soll es mir auch begründen. Und ähm, eines der... Ähm, der, ich möchte mal sagen, der Tipps, die ich geben kann, meiner Generation, die gerade zuhören, wie erreiche ich selbst mit 16-, 17-Jährigen Augenhöhe? Weil genau das mache ich. Also mir gelingt das selbst mit Fünfjährigen aus dem einfachen Grund, weil der Schlüssel dabei ist eine persönliche Haltung. Und wenn mhm. ich ein menschliches Wesen sehe, selbst eine Fünfjährige oder eine 16-Jährige, 17-Jährige oder 25-Jährigen. Ich schaue, was kann dieses menschliche Lebewesen besser, was ich nicht kann. Und automatisch bin ich insofern auf Talente und Stärken fokussiert. Das ist ein ganz einfacher Trainingsmechanismus. Ja, Prost, ein guter, guter Tipp. <lacht> ja, finde ich, find ich super. Okay, und ähm, final noch die Frage, ach, ich könnte noch eine Stunde mit dir äh, plaudern, weil das ist echt total ähm, inspirierend und liefert sehr viele Impulse auch für mich. Ähm, wie, wenn ich es jetzt geschafft habe als Unternehmen, ähm, dass ich junge Talente gewinne? Jetzt muss ich sagen, du warst ja jetzt acht Jahre, du orientierst dich um und selbst wo Siemens, du warst dort der oder die Corporate Influencerin, darf ich mal <lacht> sagen. Und äh, das haben die Menschen, die Verantwortlichen, dann auch ganz schnell erkannt. Die müssen wir halten, die haben dir tolle Jobangebote zum Schluss gemacht. Ja, und trotzdem entscheidest du dich ja zu gehen, weil du sagst, mhm. so wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, ich habe halt acht Jahre Konzernerfahrung und ich möchte gerne eine andere Perspektive einnehmen. Aber äh, wie gelingt es denn, den Unternehmen, anderen Unternehmen, dann die junge Nachfolgegeneration zu halten, wenn sie sie gewonnen haben? Ja, auch das ist eine Frage, auf die ich jetzt
1: nicht diese eine aller Weltlösung habe. Aber ähm, es fängt im Recruiting-Prozess an und es zieht sich durch das gesamte Thema Wertschätzung. Wertschätzung über den beruflichen Werdegang hinweg. Und das meine ich jetzt nicht in Form nur von, von monetärer Wertschätzung, sondern den persönlichen Austausch, persönlichen feedback Gesprächen, Führungskräften, die inspirieren und die allen dann auch ganz klare Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, weil ähm, ich kann von mir selbst sprechen und auch von vielen ähm, Freunden und Kollegen aus meinem Umkreis, die im ähnlichen Alter und äh, Bereich sind wie ich, es geht darum, gesehen zu werden, auch die Anerkennung für die Leistung zu bekommen und dann auch Entwicklung aufgezeigt zu bekommen, wo es hingehen kann. Mhm. Und ich muss gestehen, ich war da jetzt so ein so ein Sonderfall, weil bei mir kam jetzt wirklich einfach der intrinsische Wunsch, wie du gesagt hast, nochmal was ganz Neues zu probieren. Ähm, da hätte sich wahrscheinlich auf den Kopf stellen können. Ähm, ja, das, ja. Und ich habe immer, also ich habe bei der ganzen Zeit lang super gerne für dieses Unternehmen gearbeitet und ähm, wer weiß, wo man sich später nochmal wieder sieht, aber aber dieses Thema Entwicklungsmöglichkeiten auf dein Gestaltungsspielräume einräumen, also auch mal Verantwortung auf die Leute abzugeben, zu sagen, hey, ich gebe dir jetzt nicht alles klein, weil ich freue mich jetzt nicht. Äh, jede Woche im Nacken und guck, was du machst, sondern ich ähm, lasse den Spielraum hier. Das ist so ungefähr der Sollbereich, wo wir hinkommen sollen, aber wie wir da hinkommen, das machst du, damit setzen wir dich auseinander. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die dafür sorgen, dass die Leute sich zugehörig fühlen, dass sie sich so fühlen, als könnten sie wirklich oder ob, Ja, die sie haben, dass sie was bewegen. Ich glaube, selber was bewegen zu können, ist ganz wichtig und sich auch in irgendeiner Form ähm, verwirklichen zu können. Und ich weiß, das geht nicht immer. Und das geht auch nicht in jeder Rolle. Und auch nicht jeden Tag im Job denke ich, Juhu, ich verwirkliche mich jeden Tag. Nein, aber so der Konsens. Also in dem, in dem groben Konstrukt, so als das in irgendeiner Form möglich sein. Und natürlich gibt es Tage, ähm, da arbeitet man irgendwas ab. Aber wenn man die Perspektive hat, hey, das mache ich, um da zu landen, um das zu machen, um dieses Projekt umzusetzen, um hier einen positiven Einfluss zu haben, dann geht man damit
0: einem ganz anderen Mindset an. Das hält das an, Leute auch. Das ist doch ein ganz tolles Schlusswort. Bleibt nah an der, Nach an der Nachfolgegeneration oder den Nachfolgegenerationen dran. Seid authentisch, seid ehrlich, seid glaubwürdig. Zeigt Wertschätzung und äh, ja, seid Talente scout. Wo haben die Menschen ihre Talente, ihre Stärken und wie kann ich die weiterentwickeln und Perspektiven aufzeigen dort, wo es möglich ist. Liebe Selina, ganz herzlichen Dank für diesen leidenschaftlichen Podcast-Beitrag von dir. Ich fand es großartig und sehr charmant mit dem petrolefarmen Einhorn, das im Hintergrund uns zugeguckt und mitgehört hat. Und dir ganz viel Erfolg im neuen Job. Ich fand es großartig, dass du bei uns dabei warst. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir hatten auch sehr viel Spaß dabei.